0: Ihr solltet auch mal predigen, dann kann man ohne Maske reden, das ist cool. Ich bete, Herr, ich bitte dich, öffne mir den Mund, damit ich deinen Ruhm verkünde. Amen. Ja, ich habe mal eine Frage an dich. Siehst du eigentlich erlöst aus? Du? Ja? Ähm, vielleicht beobachtet dich ja jemand. Der Friedrich Nietzsche soll mal gesagt haben, ist ein Pfarrersohn und Philosoph. Vor 100 Jahren gelebt, plus minus, wenn ich an Gott glauben sollte, müssten die Christen erlöster aussehen. Ja, das, das steht jetzt so im Raum, jetzt weiß ich nicht, waren die Christen um Nietzsche kraftlos oder konnte Nietzsche nicht gucken, hat er was nicht gesehen. Jesus hat dazu gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und jetzt frage ich mich einfach mal, hätte sich Nietzsche bekehrt, wenn er mich gekannt hätte? Sehe ich erlöst aus? Oder das, was Jesus sagt, wie sieht denn Liebe aus? Und äh, bin ich auf dem Weg? Brauche ich da noch was? Wo stehe ich eigentlich? Letzte Woche, der Olli hat es schon erlebt, hatten wir eine tolle Predigt über Perspektive Ewigkeit. Wir hatten es jetzt im, im Lied wieder vom Samuel Harfst. Mit dieser Perspektive Ewigkeit und der junge Mann, der letzte Woche in St. Gallus gepredigt hat, der Micha, der hat so authentisch, wie ich finde, seine Beziehung zu Jesus bezeugt. Das hat mir am besten gefallen, dass er uns sagte, hat uns aufgerufen, nicht in der Hoffnung im Morgen zu leben, sondern im Heute mit Jesus. Und ich hatte das Gefühl, der freut sich an dem, was Jesus getan hat. Der staunt darüber. Und das war mir einfach vorbildlich. Ich glaube, Perspektive, Ewigkeit, das heißt nicht, ich lebe irgendwie in der Zukunft. Paulus war ja auch mal im dritten Himmel irgendwie so. Dass, äh, wenn du das erlebst, ist das ja nur ein kleiner Moment, sondern Perspektive, Ewigkeit heißt, irgendwas ändert heute mein Leben, konkret heute. Und das ist wichtig, weil wir das immer anwenden können und darum soll es gehen. Damals haben Leute sind zu den Jüngern gekommen und haben, haben zu den Jüngern gesagt, oh, wir möchten gerne Jesus sehen. Das hat damals nicht geklappt, Jesus war kurz vorm Ende seiner öffentlichen Wirksamkeit und er hat gesagt, die sehen mich später am Kreuz und so, ja, aber den Satz finde ich cool. Wir möchten gerne Jesus sehen, weil ich glaube, das ist bis heute der Schlüssel für ein erfülltes, erlöstes Leben, auf Jesus sehen, seinen Glanz sehen, seine Kraft, seine Geborgenheit, seine Schönheit. Entdecken, das tut gut, das färbt ab, das ändert das Heute. Mir ist der Mose eingefallen, der war auf dem Berg Sinai, ist dort Gott begegnet, hat er auch die Tafeln unterm Arm und als er runterkommt, sagen die Leute, du strahlst ja, sein Gesicht strahlte, das war der Abglanz Gottes, der auf seinem Gesicht lag. Ich glaube, dass es so glänzend sicher die Ausnahme ist, dass, ähm, so sichtbar wie bei Mose. Aber ich bin ganz sicher, Jesu Glanz strahlt heute auf dich ab, wenn du ihm begegnest, wenn du mit ihm lebst. Ich habe kürzlich mal von meiner Bekehrung erzählt, da war ein junger Mann, ganz wichtig, der mich zu Jesus geführt hat, der heißt Pascal und er hat mir erzählt danach, ich war überhaupt nicht gut drauf, ich fühlte mich müde, aber ich habe etwas ganz anderes gesehen, ich habe gesehen, dieser Mann hat etwas, was ich nicht habe und was ich haben will. Und deswegen habe ich Ja gesagt und weil sein Glauben in ihm strahlte. Jesus strahlte in ihm und dieser Mann führte mich zu Jesus. Ich kenne Christen auch in Hassloch, die, die strahlen etwas aus, wonach ich Sehnsucht habe und sage, wow, das ist cool. Man kann es nicht beschreiben, es ist nicht nur Gesichtsfarbe, aber in der Nähe bin ich gerne. Wie sie auf mich zutreten, tut mir gut. Und mir ist schon gesagt worden von Nichtchristen, dass die sagten mir, du hast etwas, bei dir ist Gott, das spüre ich. Da werde ich fast ein bisschen verlegen und denke mir, was meint der denn? <lacht> habe ich was gemacht? Was kannst du machen? Es gibt, ich habe euch hier allein gelassen, aber wir haben tatsächlich mehr als eine Folie. Das ist der Herr Nietzsche und Jesus, die da so mit ihren Aussagen stehen. Und... Jetzt schauen wir mal in einen Text, 1. Korinther 13, am Ende vom Hohelied der Liebe. Ich lese mal die zwei Verse. Jetzt sehen wir, wie in einem blankpolierten Stück Metall, nur rätselhafte Umrisse. Dann aber werden wir alles direkt zu Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen. Dann aber werde ich so erkennen, wie ich von Gott erkannt worden bin. Was bis dahin bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Und die größte davon ist die Liebe da redet Paulus ja von dieser Perspektive Ewigkeit. Nicht? Er sagt, also es wird mal alles ganz klar werden und was wir bisher sehen, damals gab es ja noch keine Spiegel. Nicht? Die Leute haben so ein Metallstück poliert und je nachdem, wie viel Geduld man damit hatte und wie gut das Metall war, konnte man sich da erkennen, aber nicht so richtig verschwommen, verzerrt. Und äh, das war damals ein ganz klares Bild, um zu sagen, guckt mal, ihr seht schon was, aber es ist irgendwie ungenau. Und dann einmal werden wir genau sehen und dann sagt er nicht, freut euch drauf, malt euch aus und so, sondern er sagt, und auf dem Weg dahin, da haben wir drei Sachen, die wir jetzt schon haben, drei Lichtstrahlen der Ewigkeit, die in unsere Welt kommen. Und das ist Hoffnung, Liebe und Glaube. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Hoffnung, Hoffnung. Worauf hoffe ich, worauf hoffst du? Vor kurzem haben wir im Hauskreis zusammen einen Film gesehen und in dem Film waren zwei, ein Pastor, ein Evangelist und immer wenn was nicht geklappt hat, sagt der Evangelist zum Pastor, Gott ist gut, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und der andere, der dann gerade richtig stinkig war, weil es nicht klappt, guckt und sagt, ja, Gott ist gut, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und das sagen sie, wenn es nicht klappt. Und ich glaube, das ist Hoffnung, das ist sowas Lebendiges, wo sie sagen, Mensch, du hast ja recht, du erinnerst mich dran. Es geht ja in die richtige Richtung, auch wenn es jetzt schief geht. Und so hoffe ich auch. Ich liebe Gott und ich, ich glaube, dass Gott mir alle Dinge zum Besten dienen lässt. Den Satz findet ihr auch in der Bibel, im, im Römerbuch. Und der ist mir total wichtig. Gott lässt denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das hat mir geholfen, als ich in wirklichen Schwierigkeiten war. Auch in den letzten Wochen, wenn ich so das Gefühl hatte, ich stehe voll im Gegenwind hat mich dieser Satz aufgerichtet, weil es Gottes Zusage ist und habe ich einfach gehofft, geglaubt, dass es wahr ist. Und ich spüre an mir, dass es mein Leben verändert, dass es ein Unterschied ist, dass ich mit anderer Kraft durch den Alltag gehe. Und ich denke an meinen Freund, er ist seit über 30 Jahren Christ, über 30 Jahre verheiratet, seine Frau ist auch Christin, sie haben drei Kinder. Seine Frau hat seit 17 Jahren Depressionen, mal stärker und mal kaum. Auch ich habe für sie gebetet, um wunderbare Heilung. Ich glaube, dass Gott das kann. Ich habe mitgebetet. Der Mann betet regelmäßig für sie. Sie selber betet. Und die Depressionen kommen jedes Jahr wieder. Wo ist Gott? Warum heilt er sie nicht? Diesen Sommer wurde es schlimmer. Und vor ein paar Wochen bekommt die Frau eine Psychose und versucht, ihren Mann zu töten im Bett. Er kam blutüberströmt ins Krankenhaus, musste genäht werden und seine Frau erst in Untersuchungshaft und dann in eine psychiatrische Klinik. Ich bin tief getroffen von dem, was mein Freund erleben muss. Ich trauere mit ihm. Als wir es hörten, litten meine Frau und ich mit ihm noch Stunden und noch am nächsten Tag nach dem Telefonat. Und wisst ihr was? Ich hoffe und bete mit ihm. Er hofft, dass Gott seine Frau heilt und sie wieder eine gemeinsame Zukunft haben, trotz diesem schrecklichen Moment, den sie miteinander erlebt haben. Und ich hoffe und bete mit ihm. Obwohl man sagen könnte, da sieht man doch gar nichts. Im Römerbrief steht Vers 24, wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Merkt ihr, dass da eine lebendige Hoffnung ins Spiel kommt, die man nicht beweisen kann, die aber das Leben ändert? Dieser Mann, den ich frage, was, wofür soll ich beten? und sagt er, dass meine Frau geheilt wird und wir eine Zukunft haben. Keine Rache, keine, ich weiß nicht, wie man auch reagieren könnte. Hoffnung, ich glaube, das schenkt Gott. Hoffen auch, wenn es scheinbar keinen Grund dafür gibt. Sehen auf den Gott, der gut ist und der kann. Auf den ewigen Gott sehen und daraus Kraft und Trost schöpfen für mein Heute und mein Jetzt. Ich weiß nicht, ob du auch so eine hoffnungslose Situation kennst. Und ich nehme einfach diesen ersten Begriff aus dem Hohelied der Liebe, aus 1. Korinther 13. Es bleiben Hoffnung, Liebe und Glauben. Hoffen auf Gott ist eine Verbindung mit der Herrlichkeit Gottes, die uns konkret verändert, gerade in der Not. Hoffnung. Wir haben auch noch die Liebe. Da habe ich so das Gefühl, da ist irgendwie alles drüber gesagt. Unser ganzes Leben ist auf Liebe aufgebaut. Ich bin ganz sicher, wenn Mann und Frau sich lieben und diese Liebe nicht verloren geht, ist es die beste Lebensform, wie man das Leben meistert. Gemeinsam in Liebe. Und wenn ich sehe, wie vielleicht auch unsere Gesellschaft über die, die Ehe redet und wie sie auch zerpflückt wird und man alles Mögliche gleichwertig an die Stelle stellt, ich glaube, wir schauen viel mehr auf das, was in der Liebe häufig schief geht. Und diese Berichte gibt es leider, als auf das große Potenzial, was in dem Geschenk der Liebe steckt. Und das gilt nicht nur für Eheleute. Wenn wir uns in der Gemeinde lieben, und das ist ja das Feld, was, was Jesus erwähnt hat, als er sagte, die Leute erkennen euch, wenn ihr Liebe habt untereinander. Dann sagt Jesus, dann haben, haben wir Ausstrahlung nach außen. Die Menschen erkennen, dass Gott in unserer Mitte ist. Lebendige Gemeinde, wie Gott sie gesetzt hat, ist die beste gemeinsame Lebensform, die es gibt. Und auch da sollten wir auf das Potenzial schauen und nicht auf die Fehler, die passieren. Sich lieben zu können, ist ein Geschenk. Und die Gemeinschaft der Christen ist ein geschützter Rahmen, wo wir das üben können, weil wir alle noch wachsen müssen. Und wir haben hier die Chance, gerade sind wir da. Was für ein, ein Privileg. In der Liebe steckt Kraft. Sie ist der stärkste Strahl aus der Ewigkeit bei Gott, der hinüberleuchtet in unser Jetzt. Wie geht das mit dem Lieben? Gott sagt, du kannst die Liebe zu mir, zu Gott und zum Menschen nicht trennen. Und er sagt es ganz deutlich, Johannes hat das aufgeschrieben, wenn du Gott liebst und hast deinen Bruder, dann, dann bist du noch in der Finsternis, die Liebe nicht beide. Er sagt, verkehrt, falsch, so nicht. Du kannst die Liebe zu Gott und zu Gott nicht trennen. Und wenn wir sagen, Liebe und Gott, ja der ist so toll und ich liebe ihn, sagt Gott, okay und jetzt, und hier und im Jetzt, lass es raus, wend es an. Lebst du das? Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde und wenn ich dann auf mich gucke, dann bin ich so froh, dass mir kein Mensch einfällt, wo ich sage, der ist mein Feind. Ich, ich weiß so eigentlich, Gott sei Dank. Aber selbst in der abgeschwächten Form, wie meine Herausforderungen mit Menschen aussehen, fordert mich dieses Wort heraus. Den Nächsten lieben, der mich anstrengt, der meine Zeit stiehlt, der mich an Grenzen bringt. Kennst du das? Also, das erste Beispiel bei mir ist, ich, ich fahre auf der Landstraße, 100 darf ich fahren, der vor mir fährt 85. Und wenn das länger dauert, habe ich, denke ich, keine freundlichen Sachen über ihn. Dabei kenne ich den gar nicht. Die, die lachen, die verstehen mich, schätze ich jetzt mal. Okay, und mh. da kann man drüber lachen. Ne? Vielleicht will Gott mich Geduld lehren. Aber es gibt ja andere Begegnungen im Leben, die noch viel anstrengender sind. Ich, ich kenne einen alten Mann, der redet ohne Ende. Und du weißt nicht, was das bedeutet. Echte Ewigkeiten, eine Stunde ist kurz. Und er redet nur von sich, von dem, was er erlebt hat, von dem, was er weiß. Er fragt mich nicht nach meinem Leben und er wiederholt sich oft. Rufe ich ihn trotzdem an. Will ich ihn lieben? Wenn jemand mit dir redet und er braucht ewig, um sein Anliegen zu erklären. Vielleicht redet er auch noch langsamer als du. Welche Gefühle hast du dann? Kannst du jemanden lieben, der offensichtlich Fehler macht? Selbst schuld ist, wie man so sagt. Liebst du die Person? Was meinst du, fühlt sich dein Nächster dir gegenüber geliebt? Ich sage euch mal einen Satz und der ist mir wichtig. Liebe zeigt sich besonders gut gegenüber denen, die schwächer sind als du. Liebe zeigt sich besonders gut gegenüber denen, die schwächer sind als du. Das andere können nämlich alle, aber gegenüber denen, die mühselig sind, die schwächer sind, die deine Hilfe brauchen, die so offensichtlich nicht perfekt sind, da zeigt sich Liebe. Und ich sage euch was, zum konkreten Lieben kann man sich entscheiden, dafür oder dagegen. Sonst könnte Gott nicht sagen, ihr Männer, wir haben ja doch noch einen Männerüberschuss, deswegen sage ich es uns Männern mal, ihr Männer liebt eure Frauen. Gefühle kann man doch nicht befehlen, oder? Du sollst nicht auf Gefühle warten. Gott sagt, du sollst dich entscheiden zu lieben. Ihr Männer liebt eure Frauen. Petrus hat mal geschrieben, vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt der Sündenmenge zu. Petrus sagt uns hier, wenn ihr das umsetzt, wenn du das lebst, dann, dann wiegt das das auf, was an dir nicht perfekt ist und was am anderen nicht perfekt ist. Es deckt eure Sünden zu und ihr kommt beide mit solchen Dingern, mit Sünden. Und Petrus sagt uns in Gottes Auftrag, pass mal auf, wenn du dich für die Liebe entscheidest und das umsetzt und das lebst, dann deckt das deine Sünden zu und bei deinem Nächsten auch und eure Beziehung wird viel besser und vielleicht ist das der Grund, dass die von außen sagen, Komisch, die kommen ja so gut miteinander aus. Die sind doch genauso komisch wie wir. Und Jesus nennt das, sie werden erkennen, dass ich in eurer Mitte bin, dass ihr Liebe untereinander habt. Wir sind alle Sünder, machen alle Fehler und an meinem Fehler räbt sich mein Nächster und ich sehe die Fehler am anderen. Und trotzdem ist gesegnete, gute Gemeinschaft möglich, wenn wir uns lieben. Liebe ist der Strahl aus der Ewigkeit vom Thron Gottes her in unsere Welt. Liebe kostet Überwindung, aber macht mich frei. Liebe strengt an, aber macht in der Summe glücklich. Gott bietet uns Liebe an, damit wir sie anwenden. Strebet nach der Liebe. Jetzt haben wir noch Glaube und da habe ich euch einen Untertitel gegeben, Blick auf die Freude. Alles hat seine Zeit, so steht es ja auch schon beim Prediger und das ist irgendwie so ein, so ein so ein trauriger Text. Ne? Ähm, klingt irgendwie so melancholisch, aber das gilt ja auch für die Freude. Und ich weiß nicht, ob wir nicht manche Gelegenheiten zur Freude verpassen, die real da sind. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir glückliche Momente feiern. Gott hat seinem Volk in der Bibel schon im Alten Testament aufgetragen. Pass mal auf, ihr feiert regelmäßig Feste und dann seid ihr fröhlich miteinander. Das ist gut. Das will Gott. Damit ehren wir ihn. Wir ehren Gott nicht, wenn wir Angestrengt, konzentriert Christ sein umsetzen, sondern wir ehren ihn auch in der Freude, die er uns schenkt. Und glaube, das habe ich jetzt einfach mal verbunden, als Blick auf die Freude. Vor allen Dingen auf das, was Jesus schon getan hat. Und das ist ja richtig viel. Ich, ich glaube. Da kann ich mich noch viel mehr drüber freuen. Und es tut mir jedes Mal gut, wenn mich einer erinnert. Letzte Woche, der junge Mann hat gepredigt und sagt, das ist eigentlich eine Osterpredigt. Und dann kam er mit dem Ostertext, denke ich mal, falsche Jahreszeit. Und dann habe ich gemerkt, das passt auch heute, weil es für mich passt, weil es mich an Dinge erinnert, die doch eigentlich Grund meiner Freude des ganzen Jahres sind. Was können wir denn heute im Glauben feiern? Was gilt nur heute und nächste Woche nicht mehr? Warum sollten wir heute feiern? Also die, die schon öfter hier waren, die freuen sich vielleicht, dass wir wieder in unserem Saal sein können. Ich gehöre zu denen, die sich freuen. Kommt sofort der Gedanke, wer weiß, ob wir nicht nächste Woche oder sehr bald schon wieder umziehen müssen. Morgen kommt wahrscheinlich die 28. Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz raus und die gilt schon am kommenden Sonntag. Ich weiß noch nicht, was drin steht dann ist die Freude weg. Aber wir sind doch gerade hier. Wir feiern zusammen Gottesdienst, heute. Warum nicht feiern, gemeinsam? Ich bin dankbar, dass unsere Frauen noch auf ein gemeinsames Wochenende fahren können. Warum freue ich mich? Weil ich völlig verblüfft gesehen habe, wie glücklich die Frauen das letzte Mal zurückkamen. Das war so sichtbar, so greifbar, dass ich es ihnen gönne. Es könnte sofort der Gedanke kommen, war das falsch? Ist da so ein Hotspot entstanden, weil die aufeinander hocken in einem Wochenende? Ich weiß es nicht. Aber die, die sich entschieden haben zu fahren, ich wünsche ihnen, dass sie sich freuen und dass sie feiern. Steht ihr, was ich meine? Heute das gute Feiern, was Gott uns schenkt. Sich freuen über unseren Neubau. Sagst du, den sieht man doch gar nicht. Aber im Glauben freue ich mich darüber. Er wird kommen, weil Gott uns dazu beauftragt hat. Wir sind heute hier und in einigen Monaten sind wir 40 Meter weiter und werden Platz haben. Und ich freue mich drauf. Heute ist es eng und wir werden bald viel mehr Platz haben und ich freue mich drauf. Wisst ihr was? Und wir haben schon über die ersten 100.000 Euro Sonderspenden für den Bau im Laufe des letzten Jahres. Und jeder, der dafür gespendet hat, sagt ja genau dasselbe. Er sagt, ich glaube, dass es was wird. Dieses Geld verläuft nicht im Sand, sondern ich glaube, dass ich gerade einen Baustand gebe für etwas, was kommen wird. Wir haben noch nicht mal die Baugenehmigung, aber wir glauben das. Und ich freue mich schon heute. Und ich glaube, dass es da sein wird. Ich bin da, ich hoffe ihr auch, wenn wir es einweihen. Vielleicht feiern wir auch schon mal im Rohbau, weil da so viel mehr Platz ist, mal sehen. Okay. Du bist heute hier im Gottesdienst, im Warmen. Der letztes Jahr in St. Gallus weiß, war, weiß, dass das nicht selbstverständlich ist mit der Wärme, nicht? wenn man drei Stunden in der Kälte üben muss und die Finger werden steif, Steffi. Ja, wir sind heute hier und du bist auch da. Das können wir doch feiern, oder? Warum feiern wir nicht? Oder vielleicht tun wir es ja, aber bitte nicht so sehr nach innen lasst doch die Freude auf eurem Gesicht leuchten, wenn ihr Freude seht. Du hörst Gottes Wort. Du kannst glauben. Vielleicht wurdest du gerade jetzt durch ein Wort daran angestoßen, was wichtig ist, was Gott wiederholen will, wo du merkst, ich stehe schon auf einem guten Fundament. Das ist ein Privileg. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe Vorgestern die Meldung gesehen, Bundespräsident Steinmeier wurde von Leo Beck-Institut in New York für sein langjähriges Engagement für den Erhalt und die Förderung jüdischen Lebens in Deutschland ausgezeichnet. Die Laudatio hielt der Präsident des jüdischen Weltkongresses, Ronald Stephen Lauder. Und er sagte: in einer Zeit, in der zu viele Staats- und Regierungschefs der Welt schweigen, gibt es einen Mann, der deutlich und mit großer moralischer Klarheit spricht. Und das sind Sie, Herr Präsident. Und wisst ihr, dass ich da immer gerührt bin, wenn ein jüdischer Mensch einem deutschen Mensch Lob zuspricht und sagt, ihr steht auf unserer Seite. Und wie reagiert der Bundespräsident Steinmeier? Er sagt, diese Auszeichnung ist eine große Ehre und die erfüllt mich mit tiefer Demut, sagt er. Unser Präsident nimmt die Ehrung nicht selbstverständlich, er zeigt tiefe Demut. Und wir, lasst uns staunen, Lasst uns freuen über das Geschenk der Vergebung und der Gnade, die nicht selbstverständlich ist, auch wenn sie seit 2000 Jahren feststeht. Aber es ist Gottes Geschenk an dich. Und er hat es nur aus Liebe getan. Du hast es nicht verdient. Und es hat ihn wirklich viel gekostet. Freude und tiefe Demut. Staunen über die Geschenke, die wir haben. Die haben wir, wenn es regnet. Die haben wir in der Corona-Krise. Wenn du mit Jesus lebst und an ihn glaubst, hast du das immer, dieses große Geschenk. Der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Warum feiern wir nicht? Das ist Glaube. Leben mit Weitblick heißt, wenn du Christ bist, Hoffnung, Liebe, Glauben, konkret in deinem Leben anwenden. Jetzt hoffen, auf Gottes eingreifen, sich jetzt, heute, für die Liebe entscheiden und so konkret glauben, dass Freude aufkommt. Johannes darf den Schlusspunkt setzen. Jesus Christus ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde. Er liebt uns und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut. Und er hat uns zu Königen gemacht und zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Hey, du König, du Königin, lasst uns feiern. Ich bete. Jesus, ich möchte wieder staunen lernen und ich habe allen Grund dazu. Und was mein Heute verändert, das ist die Perspektive Ewigkeit, dass ich verstehe, was du heute und jetzt schon für mich getan hast und warum mein Leben so privilegiert ist. Das bist du, das ist deine Gegenwart, das ist dein Handeln. Und ich danke dir dafür, dass ich darin leben darf. Und ich danke dir, dass wir als Gemeinde da auf diesem Weg gemeinsam unterwegs sind und uns gegenseitig daran erinnern können. Du hast Gemeinde gewollt, du hast sie geschaffen, du hast uns hier zusammengerufen. Wir sind dein Licht in Hassloch, dein Leuchtturm. Und du legst das Licht in uns, das Licht deiner Freude, deiner Hoffnung, deiner Liebe deines Glaubens. Ich möchte aus dieser Perspektive leben. Ich bitte dich, dass das wir alle dürfen. Segne uns so. Jesus. Amen.